0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más. Gracias a Tribu Bota 4 que me tiene todavía aquí. A ver Ramos. Un saludo a toda la gente hermosa de Tribu Bota 4 de YouTube eh, que me está viendo por medio de Conócete. Ya vi, ya me empezaron a escribir por medio de Conócete. Gracias. Síguenos en YouTube. Conócete en Instagram, conócete y en nuestra página de Facebook de Conócete. Bienvenidos, ¿cómo están? Platícame de dónde me estás viendo. Gracias por conectarte, gracias por mandarme mensajitos privados. Estoy muy contenta de estar una vez más aquí contigo. Eh, yo creo que lo más importante es que eh, tengamos la posibilidad de seguir creando en este espacio y de poder seguir compartiendo. Así que el día de hoy, eh, pues vamos a hablar de varios temas. Eh, recuerda que siempre, ¿qué es lo que te doy? La apertura o la posibilidad de poder identificar qué es lo que te está manifestando tu cuerpo en síntomas para que tú puedas saber la parte emocional que requieres trabajar en conjunto con tu enfermedad o con tu síntoma para que de esta forma eh, puedas tener esta conciencia, de poder soltar, de poder liberar, de poder sanar. Recuerda que todo lo que no vemos no lo podemos sanar. En el momento en el que estamos dispuestos a observarnos, a conocernos, es cuando podemos sanar todo eso que hay ahí adentro. Y hay muchas cosas que están en nuestro inconsciente y que no somos conscientes de que las tenemos y las traemos desde pequeñitos. Incluso hay muchísima información que en Constelaciones Familiares podemos identificar eh, que traemos de generaciones atrás y que no identificamos en nuestro diario vivir. Entonces, pues, bueno, eh, te voy a recomendar que si me haces alguna pregunta de alguna enfermedad que tengas o de algún síntoma de tu cuerpo que esté manifestando, tengas un cuaderno y una pluma para anotar eh, la afirmación que te voy a dar. ¿Qué, ¿Para qué sirven las afirmaciones? Las afirmaciones nos ayudan para empezar a reconfigurar nuestro cerebro, nuestros pensamientos y empezar a afirmar en positivo. A veces decimos, eh, me encantaría eh, tener salud, pero este, ya no sentirme mal lo hacemos de alguna forma como negativo, como de ya no quiero sentirme triste o ya no quiero eh, que me duele la espalda o ya no quiero eh, es la parte de la obesidad, ¿no? o sea, subir de peso, ya no quiero. Entonces, cuando decimos el ya no quiero, estamos completamente como en negación. Y las enfermedades, lo único que nos vienen a enseñar es algo de nosotros que no podemos ver, son maestros en nuestra vida. Evidentemente, cuando llega la enfermedad a tu cuerpo, lo primero que hacemos es rechazarla y decir, no, ¿por qué a mí? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta enfermedad? Y si nosotros abrazamos la enfermedad, la aceptamos, la incorporamos en nosotros y empezamos a identificar qué es lo que nos quiere decir esta enfermedad, vamos a encontrar muchísima información para que la pasemos, tengamos una calidad de vida diferente. Entonces, pues, bueno, vamos a empezar el día de hoy. Si tienes algún comentario, escríbeme cómo estás, cómo te encuentras, desde dónde me estás viendo, ¿OK? Ahí venme escribiendo. Y, pues, bueno, vamos a empezar el día de hoy. Vamos a platicar primero, fíjate que te traigo un tema del virus del papiloma humano, que regularmente no lo conocemos o no sabemos la implicación que tiene el virus del papiloma humano. Es muy común y es una enfermedad que lo primero que pensamos es algo que rechazamos y que el virus del papiloma humano, como muchas de las enfermedades, de transmisión sexual, hola Angie, amiga, te mando muchos besos, hermosa, qué gusto que estés acá, preciosa, te mando muchos besos, hola Alma, cómo estás, preciosa, qué gusto que nos estés viendo, desde dónde te conectas, el virus del papiloma humano y todas las ver con la parte sexual o de transmisión sexual, vienen de una culpa sexual, de una culpa de a lo mejor eh, no tener bien configurado, de a lo mejor sentir como este resentimiento o de no poder expresar tu sexualidad o de tener prejuicios o juicios sobre ti. Entonces es bien importante. Fíjate que el virus del papiloma humano es una de las enfermedades sexuales más comunes hoy en día en las mujeres. Es el virus el cual nos limita, evidentemente, pues a, a tener esta conexión con nuestra pareja. Ahora, más allá de que se detona porque el hombre infectó a la mujer, que es lo primero que pensamos, o por la ausencia de la vacuna, ahora se sabe que esta también tiene una detonación emocional, ¿ok? Recuerda que cuando tu sistema inmunológico se deprime, en el momento en el que se deprime es cuando se detonan todas estas enfermedades que tenemos eh, a nivel emocional y que nuestro sistema inmunológico nos ayuda a cuidar nuestro cuerpo. Pero cuando tu sistema inmunológico se deprime por la parte emocional, entonces te vuelves más propenso a recibir, incluso las personas que tienen herpes, sale el herpes, ya sea labial, en alguna parte del estómago, en esta parte de la comisura abajo de los senos, eh, en la parte de aquí, de las comisuras o atrás. Inmunológico se, se autodeprime. Entonces, se conocen más de 100 tipos virales que se clasifican eh, patogenia oncológica, por llamarlo así, en el virus más alto y el, el de bajo riesgo. Ahora, una vida con miedos, una vida sexual con culpas por sentir que les fallamos a nuestros padres o no somos dignas de conocer o de experimentar nuestro cuerpo o de sentir placer, genera el virus del papiloma humano. Ahora, la clave es atenderse con un ginecólogo y hacer la revisión anual del papiloma y la col colposcopía, que es lo que regularmente se debe hacer por lo menos una vez al año, y para descartar cualquier enfermedad. Pero en caso de que ya exista, se debe tener cuidado el, el cuidado adecuado, pero sobre todo trabajar en la parte interna. Es decir, debe perdonarse y dejar de culparse. Deben reconocer y saber que su cuerpo es puro. Si tú tienes o has tenido el virus, es importante que empieces a trabajar esta parte de la culpa sexual y de reconocer que tu cuerpo está completamente sano y que es puro y que puedes tener una vida sexual plena. Dejar atrás esos mitos, a lo mejor tienes muchas creencias o mitos sobre cuánto vales y el por qué eres virgen o a lo mejor juicios sobre tu cuerpo sobre tus sentimientos, el sentirte menos si tuviste relaciones fuera del matrimonio, a veces el que hayas tenido alguna algún abuso, todo eso son factores que pueden determinar que sientas culpa. Ahora, la mayoría de los tipos de, tipos de virus mencionados no causan ningún síntoma en los humanos. Unos pocos pueden ocasionar verrugas o condiciones, eh, como condilomas o infecciones ya de, de severas, ¿no? O sea, dependiendo del tiempo que lo, que lo tengas. Incluso en algunos, algunas personas da el espacio a tener cáncer cervical eh, o en la vulva o en la vagina o en el ano en mujeres o cáncer en el ano uh -huh. o pene en los hombres. Es importante tener en cuenta que la mayoría de las personas infectadas por este virus no sabe que lo está ya que no presenta a veces la sintomatología necesaria. Entonces, todos los tipos de VPH se transmiten por contacto de piel a piel. Y debemos tener presente que para la biodescodificación, el virus es una entidad viva que viene en, frase, en, en, en frases de autoculparse o de juicio. Entonces, hay muchas fases de... Y parte de eso es empezar a cambiar la información del ADN que les damos a las células. Y por eso es que yo te doy las afirmaciones, porque las afirmaciones te ayudan a empezar a hablarle a tus células y empezarlas a ayudar para que sanen. Como a toda entidad viva podemos hablarle y tomamos este contacto para hablarnos a nosotros mismos. Para que se dé el caso de una infección es siempre necesario que los pensamientos y las emociones que mantenemos estén cargados de algo positivo. ¿Por qué? Porque si hay rabia, porque si hay ira, porque si hay rencor, entonces nos volvemos más propensos a, estos, a estas infecciones a nivel sexual. Ahora, el papiloma es también una patología relacionada con la primera etapa de la evolución humana, la etapa de la supervivencia, más específicamente en la reproducción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nuestro inconsciente trata de mostrarnos por qué, por su intermedio, un conflicto que subyace de nuestra parte emocional oculta y empezamos a separarnos eh, por sentir suciedad, por sentir que no somos dignos o por sentir que no somos aptos para sentir placer. Es decir, se presenta una vivencia de imposibilidad de, de copular o pérdida del territorio sumado a una sensación de, su, de suciedad y de sentirse no, no merecedoras de recibir amor. Ahora, imagínate... Si algo sucio entró en mí, entonces la biología va a tratar de barrerlo. Nuestro cuerpo va a tratar de limpiarse, de cambiar la información. Y eso lo hace a través del virus. El origen emocional, en norma general, se debe a una desvalorización y pena hacia nuestras personas. Por ello es importante, para precisar el significado, el lugar en donde suelen salir. ¿Por qué? Porque el lugar nos va a determinar qué parte emocional requieres trabajar incluso con tu pareja. Por ejemplo, las verrugas pueden ser de origen viral de la piel que causa un exceso en la producción de las células, creando así una masa dura e indolora, pero un tumor benigno en realidad. Y entonces lo que vamos a sanar en, o lo que trabajamos en terapia en parte de la biodescodificación es, o sea, identificar qué significado emocional tiene ese tumor benigno o ser este, como epidérmicas de origen desconocido y entonces se desconoce su etiología y su origen, sin embargo están ahí presentes generando irritación. Ahora, las verrugas comunes de origen no virósico no es una barrera que ponemos eh, de un cúmulo de barreras que, per, o sea, limitan el paso para más infecciones. Entonces, estas barreras significan penas o rencores vinculados en ciertas facetas mías que aparecen en, mí, en mi tiempo o en mi transcurso sexual de toda mi vida y aparecen como provocados de una manera del sentimiento de culpa. Entonces, si, por ejemplo, tengo verrugas, en el dorso de mis manos me juzgo muy severamente con relación a mi, a mi letra, a mi contacto con los demás, porque las manos son el contacto con el mundo. Entonces, si tengo en esta parte verrugas, pues entonces es que me estoy culpando por tener este contacto, o no me estoy aceptando la aparición de verrugas con un vacío afectivo completo y constante en nosotros y entonces se vuelve como si considerara yo que no merezco nada mejor que esta cosa fea que es una verruga si pienso que soy fea mi cuerpo se volverá feo simplemente es el reflejo de mis actitudes interiores de mi conversación conmigo misma hay gente que puede ser totalmente campanita con todos los demás, pero la conversación que tiene interna es de rechazo, es de juicio, es de sentirse fea o no amada. Si pienso eh, que, que, que algo me avergüenza, pues mi cuerpo va a manifestar específicamente eso y entonces voy a, voy a sentir vergüenza por mostrar mi cuerpo. Si, si, si tengo a lo mejor vergüenza de lo que hago o bien si deseo algo, pero creo que no lo merezco, es posible que aparezcan también las verrugas. Es importante ir a ver cuál es la parte de tu cuerpo en donde ha nacido la verruga para conocer el aspecto de tu cuerpo o de tu vida que se está afectando. Y para eso yo te doy las afirmaciones. Y en terapia, pues empezamos a trabajar esto. Ahora, ¿cuál es, cuál, ¿qué es lo que trabajamos en terapia? Pues aceptar lo que tú eres el ser digno de amor el que ya no necesites la aprobación de los demás que ya no necesites sentir culpa o vergüenza <coughs> con las verrugas y que simplemente empieces a eh, amarte y a reconocerte tal cual eres y de esa manera las verrugas irán disminuyendo ahora <coughs> Las verrugas, te voy a decir un poquito de las zonas en donde aparecen las verrugas y el origen, ¿OK? Entonces, por ejemplo, en lo que me tomo aquí una, una holtz que ya me dio dos, OK, las verrugas de las manos o de las palmas de las manos y dorso suelen parecer cuando existe una actividad conflictiva relacionada con el padre muchas veces o la función paterna. Las verrugas en la planta de los pies están relacionadas también simbólicamente con la madre en muchas ocasiones <coughs> y con la función materna. Pueden hacer referencia también a nuestras raíces, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, a nuestros... las verrugas en la cara son la imagen que tengo de mí misma y pueden expresar que a lo mejor no me gustan mis rasgos físicos, por ejemplo, mi nariz o mis párpados o mi boca. Y recuerda que la mitad de ti es de mamá y la mitad de ti es de papá. Entonces, por ejemplo, en los párpados es cuando no veo reconocimiento hacia mí. En los brazos es cuando no soy buena en mi trabajo o que no me siento que estoy cumpliendo mis deberes. Cuando aparecen en el cuello, es que estoy envejeciendo y tengo miedo a envejecer. Tengo mucha gente que llega conmigo con miedo a, ya no, a, a no perder su vida. Eh, bueno, no, no es que no pierdan su vida, más bien es como este tema de no querer envejecer. Porque tienen miedo a ser viejos y entonces a todas las complicaciones que viven de eso. Otros conflictos pueden generarnos estas verrugas, como el conflicto de la mancha con lamento, por ejemplo, por tener un familiar desagradable, nos hemos sentido a lo mejor avergonzados o ensuciados o manchados. Hay conflictos de separación traumática puntual, eh, atentando profundamente en nuestra dignidad. Hay verrugas víricas, que normalmente suelen salir en la zona genital, ya sea en el pene, y el tratamiento alopático es quemarlas, son las provocadas por el virus del papiloma humano, entonces, aunque sean quemadas, hay ocasiones en que vuelve a salir, entonces, ¿para qué te sirve conocer esta información que te estoy dando hoy? Para ser consciente de lo que requieres trabajar, y junto con la parte médica, trabajar la parte emocional y que no vuelva a haber brotes. Ahora, un sistema de defensas débil que provoca eh, el contagio fácil es por esta alegría o falta de alegría o falta de vivir. Entonces, cuando se autodeprime tu sistema inmunológico es cuando estás triste, cuando estás deprimido, cuando estás enojado, cuando no estás vibrando. Eh, en energía alta y entonces tu sistema inmunológico se deprime. También, pues, es importante saber que la falta de higiene o responsabilidad en las relaciones sexuales eh, también pueden generar estas verrugas en la zona genital, cómo no usar condón, cómo tener varias parejas sexuales, y esto viene por completo de un vacío emocional, de que estás buscando que personas llenen tus vacíos emocionales y se vuelve una relación de necesidad, no de complacerse, no de complementarse, sino de que tú eres el encargado de llenar mi vacío emocional. Y cuando siento que ya no lo llenas, entonces te voto y voy con alguien más que llene este vacío emocional. Cuando se hace eso, solamente estás llenando, imagínate que tienes un frasco transparente y solamente lo estás llenando de emociones las enteras eh, eh, instantáneas, ¿no? O sea, de, de pequeños momentos. Y entonces, la verdad ocurre cuando llegas a cama en las noches y cuando vuelves a tu realidad y te vuelves a sentir solo, te vuelves a sentir deprimido, triste, ansioso, con ganas de un abrazo, con ganas de compañía, de afecto. Entonces ahí vuelves a tu realidad y al día siguiente vuelves a tapar ese vacío con alguien más. Entonces, cierto tipo de estrés también influye en la baja defensas eh, en las zonas de la piel. Recuerda que la piel es nuestro órgano más grande y es el que más manipulamos o podemos tener en contacto con la gente. La cuestión emocional, por supuesto, que es lo que yo te estoy dando el día de hoy, pues para que empieces este tratamiento, para que empieces esta dieta, este detox emocional, y evitar durante unos meses el consumo también de azúcar blanca, que es pésima en el caso de las infecciones, sobre todo si tienes BPH acentuado. Debes evitar también la proteína animal, sobre todo la leche de vaca, los quesos, que solo se permite, por ejemplo, leche de cabra o el queso fresco o panela. ¿Por qué? Porque estos también incrementan. Eh, pues los síntomas del BPH no debes de beber ningún tipo de leche porque esta solo generará más toxinas y mucha mucosidad así como el azúcar refinada Además, evitar los irritantes como el alcohol, los vinagres, las mayonesas, mostazas, etc. Y los problemas de piel, por lo general, están muy relacionados con el estrés. En este caso, las verrugas hablan de un problema estético y están asociadas con un estrés especial que tiene que ver con la apariencia y la belleza. Entonces imagínate, si aparece alguna verruga en nuestro rostro nuestro rostro es la mirada hacia la gente, lo primero que ve la gente es nuestro rostro, entonces ¿qué tanto puedes sentirte mal contigo? ¿qué generarías que tu belleza o que tu apariencia física se vea afectada? Debemos conciencia de la separación que es lo que la originó y descargar de manera consciente esa emoción que hemos reprimido muy de para eso es que yo manejo las terapias y esta biodescodificación para poder trabajar esto. Yo sé que tienen muchas preguntas. Ahorita voy a abrir un espacio de preguntas y respuestas para que yo te pueda apoyar la manera emocional. Ya lo que sigue, porque para cada persona es diferente, entonces sí, puedes hablarme y agendar sesión este, para poder seguir trabajando. Entonces, pues, voy a empezar a poner sus comentarios. Muchas gracias. Mi querida Alma, desde Jalisco, les mandamos muchos besos a Jalisco. Es la primera vez que me ves. Qué bueno, preciosa. Muy bienvenida y gracias por conectarte. Me parece muy interesante el tema. Gracias, gracias, gracias. Jackie. Hola, dolores de espalda, te agradezco, hermosa. Claro que sí, Jackie, ahorita te menciono dolores de espalda. Te voy a mencionar completo el dolor de espalda, pero para ti es importante que después me digas específicamente en dónde te duele y hace cuánto apareció el dolor, ¿OK? Mi verito hermosa, ¿cómo estás, preciosa? Si sí hay una en la espalda. Si sí hay una en la espalda, bueno, ya lo mencioné, lo de las verrugas en la espalda. Porque okay. yo tengo en mis manos, pero son muy planas. Fíjate que en las manos, pues, es lo que les mencionaba, el contacto con el mundo, mi Angie. Entonces, cuando tú sientes que a lo mejor estás en riesgo o que te estás exponiendo demasiado o que no estás confiando del todo, pueden aparecer estas pequeñas enzimas en nuestra piel. Nos dice Angie, si tengo conflicto con mi papá a veces, es muy recurrente. Entonces, ¿Qué es lo que va a ocasionar que este tipo de... recuerda que tu lado derecho del cuerpo es la conexión con papá y tu lado izquierdo del cuerpo es la conexión, la conexión que tienes con mamá entonces identifica de qué lado te duele o de en qué lado están apareciendo, y ahí vas a poder eh, saber si tiene esta relación con papá y cómo poderlo trabajar, ¿OK? Pues, para poderlo trabajar, primero es empezar a crear el vínculo, ya no la relación. Me preguntan mucho, bueno, ¿pero qué es el vínculo y qué es la relación? La relación que tenemos con papá y mamá es la que tú elijas, porque ya hay tengo mucha gente que ha trabajado de muchas maneras la relación con mamá y papá. Y entonces, ya a tu adultez, a tu madurez, a tu nivel de conciencia, ya entiendes muchas cosas y a lo mejor dices, bueno, ya los acepté, ya sé cómo son, ya no me afecta, ¿OK? Eso lo dice la adulta porque ya lo hizo consciente. ¿Cuál sería un nuevo nivel para ti, Ani? Trabajar el vínculo con papá. ¿Y qué es el vínculo? El vínculo son las creencias que tú hiciste de ti misma en base a cómo era papá. Él era de una forma cuando eras tú pequeñita. ¿Pero qué te decías tú misma? A lo mejor él, yo no soy suficiente. A lo mejor él no tiene tiempo para mí. A lo mejor él eh, no me presta atención. Y eso es lo que se queda guardado en nuestro inconsciente. Y lo que hay que sanar es el vínculo. Ya no a papá, sino lo que tú creíste de ti misma. ¿OK? Ese es un nuevo nivel de conciencia. Y de ahí vas a encontrar muchos más mi verito, dice, mi esposo tiene una en la espalda, ¿qué significa? En la espalda significa esta parte familiar que cargas, ¿no? Y que tuvieras mucho peso y ese peso de alguna forma lo que hace es como, uh, lo que está manifestando tu espalda es algo me está irritando, o siento culpa por no ser como yo quisiera con mi familia, o me siento como avergonzado, me siento mal por no poderles cumplir como a mí me gustaría. Eso es cuando ocurre en la espalda, en cualquier parte de la espalda, cuando hay verrugas o cuando hay estos pequeños brotes que salen de lo normal de la piel, ¿ok? Mi querido Miguel Ángel, un saludo. Tengo verrugas en el cuello, ¿ok? En el cuello ya lo mencioné, pero te lo voy a mencionar de nuevo, porque es importante que sepas cuál es la cuestión o el síntoma que te está diciendo. En el cuello a veces es miedo a envejecer, es miedo a, a no cumplir más, a no, a que a lo mejor piensas que todavía te falta un legado por entregar o dejar en este mundo y que tienes como este miedo a crecer, a ser más grande, a envejecer, ¿Ok? Mi querida Nancy, ¿cómo estás, preciosa? Una en la parte abajo del ojo. Ok, perfecto. En la parte mm -hmm. de, los, de los ojos es cuando no veo reconocimiento a mí misma. ¿Ok? Cuando siento que la gente no me está reconociendo. Cuando siento que la gente no me está mirando. Eso viene también en relación con mamá y papá. ¿A quién? Quién de, o, o fue papá o fue mamá que les faltó a lo mejor mirarte o tú sentiste que les faltó mirarte a lo mejor si ellos les preguntas seguramente la conversación de papá y mamá va a ser diferente pero tú por algo lo relacionaste así y es válido entonces la chamba es contigo ya no es con papá y mamá sino contigo ¿Por qué tú sentías que no te reconocían o que no te miraban? Ahora, eso es cuando eras pequeñita, que hay que sanar ahí algo. Pero cuando creces y vuelve a aparecer esto, ¿no? En la parte de los párpados y en el, en el ojo, en la parte de abajo, es este reconocimiento que ahora sientes que falta con tu pareja o con tus hijos o en la parte laboral, o con tus amistades, y que te desbordas, y te desbordas, y te desbordas en ayuda, en apoyo, en, en, en apoyar a los demás, y que tú sientes que no te reconocen todo lo que tú haces. Entonces, pregúntate si no quieres ser la superhéroe de toda la gente pregúntate si no quieres solucionarle los problemas a todos los demás y entonces si te estás contestando ahorita que sí, a lo mejor es un buen momento, recuerden que no puedes apoyar a alguien más allá de lo que esa persona elige apoyarse y es bien desgastante ser la superhéroe, porque entonces dejas muchas cosas de lado tuyas por ir con los demás, ¿ok? Te mando muchos besos, Nani OK, dolor en la cintura, baja la pompe. Muy bien, Stacy. Ahorita les voy a decir la espalda, que me hace falta que me acaban de preguntar, y el dolor en la cintura, ¿OK? Allá voy. Eh, astigmatismo, OK, ahorita te lo doy. Muy bien. Entonces voy a empezar, ya cerramos el tema de las verrugas, y vamos a empezar con el dolor de la espalda. ¿OK? Entonces, voy a empezar con uh, la parte. Te voy a leer completito lo que es la espalda, ¿te te? Entonces, ya de ahí vamos a poder encontrar bastante definición sobre la espalda. La espalda representa el sostén o el soporte de la vida. En lugar de que me, protege, me, me proteja, me siento impotente frente a una persona o frente a una situación y entonces doy la espalda. En este caso, es la necesidad que tengo o la carencia de no sentirme respaldado, de que no me siento apoyado por los demás. Entonces, se hace notorio el dolor o la afectación. Mi espalda reacciona en consecuencia de ciertos dolores y pueden manifestarse en distintos momentos de la vida. Puedo tener la espalda muy ancha, recibir o inclinarme eh, humildemente, inclinarme por respeto o por aceptación. Pero cuando hay poca importancia... O hay un dolor en la espalda, indica que quiero, quizás, salvarme de algo colocándome detrás de eso que me molesta. Entonces, un dolor en la espalda indica que quiero. Eh, que quiero expresar mis emociones pero a la vez no quiero hacerle daño a los demás o me preocupa lo que puedan pensar los demás entonces eso causa un conflicto, una confusión dentro de mí, de mis emociones y siento pena por eso es que todo el tiempo estoy dando la espalda a esos problemas y mejor prefiero quedarme callado para no lastimar estoy profundamente herido a veces me siento incapaz actualmente de expresar mis emociones bloqueadas y eso es lo que me conviene porque si yo pudiera liberar mis pensamientos, mis emociones y esa energía que está apretando los músculos de la espalda entonces yo me volvería flexible ante la vida, pero no quiero ser flexible, quiero seguir eligiendo no doblarme por orgullo o por poder o por negación al ceder porque cuando yo siento que arde y que solamente una persona va a ganar entonces me siento incómodo me siento desprotegido, me siento desleal, o sea que no hay como una lealtad hacia mí, me siento inseguro y entonces lo único que se refleja en mi espalda es no poder soportar todas esas cosas que yo quisiera resolver. Y cuando me siento de esa manera, que no puedo expresar mi molestia o, mi, o expresar mi dolor, cargo un peso que lleva a mi espalda. La postura adoptada indica también lo que estás viviendo, identifica cómo es tu postura, si es encorvada, si todo el tiempo estás así, si estás choica, si te sientes, si te sientes chueca. entonces esto te va a dar la información adecuada de cómo estás vivenciando tu vida y cómo llevas esta relación con las demás personas, cuando te encanta tener razón con alguien o frente a algo, es una, una espalda muy tensa, muy dura, muy rígido, como con mucho orgullo. Y entonces se vuelve la espalda muy, muy tiesa. Si por lo contrario vivo una sumisión o tengo miedo, me siento débil, hay una curvatura en la espalda. ¿okay? Cuanto, más sean, cuanto más grandes sean las preocupaciones, mi espalda dolerá ¿ok? ciertas personas integran la dificultad de la vida en la escritura y en el diálogo o el intercambio del diálogo con las personas que aman, cuando hay dolor en la espalda baja, en la cintura tiene que ver y se refiere a las primeras fases de la concepción y la necesidad base de sentirme protegido por alguien entonces ahí ya les di los dos, la de la cintura cintura baja y la de la espada, ¿ok? Entonces, nos vamos por la siguiente. Que me preguntaron astigmatismo, ¿ok? Recuerda que los ojos, en lo que lo encuentro, los ojos tienen que ver por completo con la mirada de tu vida, ¿ok? Y ahí podemos encontrar el significado de eh, lo que significa la córnea Entonces la curvatura vertical de la córnea Es más importante que la curvatura horizontal o inversamente Esta malformación denota generalmente un miedo a mirarme de frente Tal como soy Una mala coordinación de los ojos puede significar que Y mis pensamientos están en desacuerdo con mi entorno, con lo que estoy viviendo, causando así conflictos interiores que no puedo demostrar a veces. Puedo creer, puedo querer crearme una realidad diferente y quisiera mirar algo diferente de lo que miro en mi entorno. De la influencia de mis padres o de cualquier otra persona que encuentre abusiva en mi persona. Frecuentemente me siento confrontada y eso me genera rabia. La ira o los miedos durante mi juventud, mis ojos han conservado esta expresión de miedo y los músculos que rodea el ojo se han quedado estancados y en constante impacto. Mis ojos podrán estar irritados si lo que veo afuera o dentro de mí me irrita. El astigmatismo también puede ser el resultado de una gran curiosidad de algo que se ocultó, que tuviste, pero que nunca tuviste respuestas, algo que tú siempre te preguntaste por qué, o sea, ¿por qué fue así? Y que nadie te pudo explicar qué era lo que ocurría y creciste como con esa duda. Mi necesidad insaciable de verlo todo se desgastó y entonces mis ojos empiezan a, a, a generar problemas, mi cuerpo me dice que tome tiempo necesario para apreciar las cosas y también puede significar que tengo un interés en reconocer mi propia belleza y lo magnífico que soy. Así que te dejo esa información. ¿Cuál sería la afirmación del astigmatismo? Es acepto ver la riqueza que me habita, la luz que está en mí. ¿Ok? Te lo voy a anotar por acá. afirmación te voy a poner para que la puedas anotar ok es acepto te la voy a repetir acepto ver, te la voy a poner en los comentarios ok ver la riqueza que me habita y la luz que está en mí Ok, aquí se los dejé en los comentarios, ¿vale? Muy bien. ¿Quién más? ¿Dónde quedó esto? Ah, ya perdí, perdí el Stacy, la cintura. Ah, Sonia. Platícame, Sonia, si tiene relación lo que te acabo de decir, hermosa, con el astigmatismo, ¿OK? Ya que hermosa, ya tengo meses con dolor. OK, ya te leí lo de la cintura, ¿verdad? Lo de la espalda. A veces me duele la rodilla derecha. Recuerda que las rodillas son el soporte de nuestra vida, son lo que nos sostiene. Cuando tiene que ver con el lado derecho, tiene que ver a lo mejor con papá o con una figura de autoridad. Entonces, es como si tú sintieras que no tienes un soporte de alguien que te de alguien eh, que te proteja o que te dé el soporte para la vida. Eso tiene que ver con las, el dolor de las rodillas. Muchas gracias, dice Nani. Gracias a ti, preciosa, que tengas un hermoso y maravilloso día. Mi querida Citlali, ¿qué significa que te den calambres? Fíjate que los calambres... Eh, ocurren cuando algo nos molesta o sea cuando es, entramos como como en negación te lo voy a leer pero este es cuando entra como en negación o cuando no quieres como como mirar lo que realmente está ocurriendo ok mm, aquí está Fíjate, dice que eh, cuando, tienes, cuando, cuando tienes algo en la vida que está ocurriendo en este instante y tienes una actitud o un pensamiento de negación o de algo que estás rechazando, ocurren los calambres. Hay una apertura diferente hacia lo que está ocurriendo en tu pasado y lo que está ocurriendo en tu presente. Entonces, hay sentimientos y emociones de, amarga, de amargura y esto genera los calambres ¿Qué, ¿cuál sería la afirmación para los calambres? aquí te la, bueno, para que la escribas y ahorita te la pongo calambres y la afirmación dice acepto el proceso de adaptación al nivel del corazón acepto Acepta el proceso de adaptación a nivel del corazón y esto me ayudará a soltar mi amargura, ¿OK? Platícame si tiene relación contigo, preciosa. Mar Nieto, Julieta me dice Mar Nieto. No entendí eso, Julieta. Platícame qué significa, preciosa. Senusa, dolor en la caldera y espalda baja. Ya los mencioné. Gracias a ti, preciosa. Super tema, me dijo Berito. Qué bueno que les gustó el tema del día de hoy del papiloma humano. La verdad es que es más común de lo que a veces pensamos y no sabemos identificar qué emociones nos lleva a eso. ¿Ok? Carly, ¿me puedes decir, por favor, el dolor de los riñones? Es miedo. Y sentir una bolita o un nudo, por favor. Ok. Eh, la bolita o el nudo, ahí sí necesitas decirme qué tiene que ver eh, en qué vértebra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cada vértebra tiene un significado diferente. Entonces... Podríamos identificar primero saber si es un tumorcito o algo así y también poder identificar este, en qué vértebra está para poderte dar la información adecuada sobre eso, ¿vale? Ahorita te voy a decir los riñones, pero bueno, los riñones en lo que te lo encuentro, tiene que ver con este... Fíjate, los riñones son el equilibrio del medio interior, limpiando la sangre de sustancias tóxicas y compensando las entradas del medio interior. Cuando siento miedo, es cuando mis riñones no están limpiando los residuos de mis pensamientos y de mis emociones negativas. Un mal funcionamiento en mis riñones denota una retención de mis viejos patrones emocionales o bien de una retención de ciertas emociones negativas que no puedo liberar o que me impiden liberar. Se manifiestan frecuentemente por piedritas en los riñones que también llamamos cálculos renales. Constantemente estoy haciendo cálculos en mi vida para saber cuánto me falta o cuánto he perdido de mi vida. Quiero imponer mis límites y mis fronteras para no perder ni un centímetro de lo que yo pienso, porque muchas veces me sentí callado o enjuiciado o criticado. Los riñones también se conocen como la sede del miedo. Cuando se debilitan o cuando están lastimados, puede existir un miedo que no quiero expresar o incluso quizás puedo, eh, no puedo confesarme a mí mismo que siento eso porque me juzgo y pienso que eso está mal en mí. Entonces, eh, hay mucha información sobre los riñones, incluso sobre eh, el tubo colector de los riñones, eh, problemas específicos de los riñones, cuando hay insuficiencia renal tiene otra información. Entonces, ¿cuál sería la afirmación de los riñones? Aquí te la voy a poner. Riñones, afirmación. Es, tomo la responsabilidad, para que la notes, Berito, de mi vida y dejo de culpar a los demás. ¿Ok? Ahí está la afirmación de los riñones. Espero que te haya funcionado, Berito, dime si tiene alguna relación con lo que me estás escribiendo. Mi querida Sonia, gracias, Miguel, gracias a ti, preciosa. Te mando un beso. Miguel, ¿qué significa el dolor en las articulaciones? Fíjate que las articulaciones eh, tienen mucho que ver, o sea, identifica si también ya va, es como principios de artritis o algo así, pero bueno, las articulaciones son el nivel de... Uh, la flexibilidad que tengo en la vida o la capacidad de doblarme en diferentes situaciones de mi vida. Depende de en dónde sea el dolor. Puede ser en la muñeca o en el tobillo, pero en realidad las articulaciones es cuando estás resistiendo o vives inseguridad frente a lo que estás viviendo. Te sientes inseguro, lo estás rechazando, hay algo que te está enfadando. Cuando vives culpa o quieres castigarte porque estás resistiendo algo cuando vives una tensión mental que ya no puedes tolerar, dependiendo del grado de la resistencia, de la ira, de la culpa o la tensión mental, tendré el dolor en las articulaciones. Y como esta torcedura de las articulaciones, eh, cuando tomas conciencia de lo que sientes en el momento en el que está ocurriendo ese dolor de la articulación, entonces pregúntate, ¿Estoy a punto de hacer algo a lo, que me, a lo que sería mejor renunciar? O pregúntate, ¿me cuesta tensión o una real angustia lo que estoy viviendo actualmente? ¿O estoy sentado en una base inestable que me molesta mentalmente? Entonces, para las articulaciones te voy a dejar tu afirmación. OK, te voy a poner aquí, articulaciones, afirmación. Ya se nos va a acabar el programa, chicos. Uh, dice, acepto tomar el tiempo. OK, dice, acepto, acepto tomarme el tiempo para recibir los cambios. para recibir los cambios que la vida me trae. ¿Qué es lo que vas a hacer con tus afirmaciones? Repetirlas por lo menos dos veces al día, una en la mañana y una en la noche. Si lo puedes hacer frente al espejo, es mucho mejor. Y que empieces a hacer eh, como estas meditaciones en las cuales le hablo. ...para empezar a soltar emociones... ...y si no, búscame para una, una, una sesión... ...y empezar a descodificar eso, ¿vale? Te mando un saludo, Miguel. Sonia, sí, muchas gracias. Es como que me niego a ver algo... ...y no sé todavía qué es. Podemos buscarlo, Rosa. A veces... ...cuando nosotros intentamos verlo... ...nos cuesta más trabajo. Cuando tenemos a una persona que lo ve de afuera... Es más fácil poderlo reconocer. Y cuando te dicen, ocurre esto, por eso los miércoles que me conecto y que me empiezan a preguntar, me dicen, sí, claro que tiene relación. Porque yo te estoy dando una mirada completamente neutra. Y, entonces, tú de lo que yo te doy, tú dices, ah, claro, esto sí me hace relación, esto no me hace relación. Y lo que sí te hace relación, después márcame o comuníquete conmigo para que me digas, esto, ya esto, ya esto me hizo relación, ¿cómo lo trabajamos? Y, entonces, de ahí empezamos a trabajar, ¿Vale? te mando un beso Stacy, gracias, gracias a ti preciosa uh, Sam ¿qué significa el cansancio o pesadez en los talones? ok, fíjate, muy buena pregunta, muy buena pregunta primero, el cansancio es muy evidente lo que significa pero te voy a explicar ¿qué significan los talones? ok porque el significado es totalmente diferente. A ver, talones, talones, talones. Aquí está. Eh, los talones son la flexibilidad de nuevas direcciones de tu futuro. ¿Qué es lo que ocurre con los talones? Cuando tienes una dirección hacia dónde ir y te están guiando hacia dónde vas a ir y a ti te da miedo, inseguridad o te sientes desprotegido o no estás tan seguro de poder ir a ese lugar o no estás confiando del todo, hay dolor en los tobillos. ¿Por qué? Porque los tobillos son los que te ayudan a dar el siguiente paso. A lo mejor hay algo en este momento que eh, te está impidiendo o inconscientemente algo te está limitando o estás poniendo una barrera para dar el siguiente paso pregúntate qué es lo que estás vivenciando en tu vida y si tiene que ver eh, con, con alguna decisión que a lo mejor estés por tomar y que te está dando miedo el poder tomar esa decisión o te sientes presionado ¿ok? Ahora, ¿qué es el cansancio? El cansancio me da la sensación de estar como sin pilas, como sin fuerzas. Interiormente estoy en vacío. Hay una desmotivación en mí. Mis inquietudes, mis miedos, mis penas y mis heridas anteriores me llevan a luchar y a resistir. A veces pensamos que luchar es bueno. Pero yo te pregunto, ¿quieres seguir en guerra o quieres paz? Si quieres paz, deja de luchar y empieza a aceptar lo que hay. Y con lo que hay, ¿qué vas a hacer? Ahora, en vez de centrar tu energía para encontrarle un punto a esas dificultades, las demasiadas en demasiadas direcciones a la vez y por eso te cansas. Estás pensando cómo poderle hacer, incluso para encontrar diferentes soluciones. Y eso te mantiene eh, en cierto punto, pues, cansado frente a la vida o un cansancio interior, porque debo debatirme para seguir adelantándome la vida. La depresión incluso es posible. Siento un sentimiento de incompetencia o de carencia o de ausencia de estrés. ¿Cuál es la afirmación del cansancio? Te la voy a dejar aquí. Cansancio. Y te voy a dejar la afirmación. ¿Ok? La afirmación es acepto, para que la notes, ¿sabes? acepto vivir el instante presente. Presente. Porque cada instante, porque cada instante me trae energía, la energía que necesito. La energía que necesito. Esta afirmación la requieres decir por lo menos dos veces al día, una en la mañana y una en la noche. Y empezar a identificar qué es lo que te tiene cansado, qué es lo que te tiene queriendo resolver el conflicto o resolver las situaciones que tienes actualmente para que le empieces a buscar salida y empieces a identificar qué es lo que está ocurriendo con eso. ¿Ok? Entonces, ya se nos está acabando el tiempo. Voy a contestar las últimas preguntitas. Las últimas preguntitas las voy a contestar. Y si no, recuerden que nos vemos el siguiente miércoles, en punto de las 12 del día, para que podamos seguir trabajando sobre estos temas. A ver, me dice Jackie, hermosa la afirmación para la espalda. Gracias. Gracias a ti, preciosa. Te mando un beso. San, retención de líquidos en todo el cuerpo, gracias. La retención de líquidos habla de que estás reteniendo emociones y pensamientos que no quieres que fluyan. Recuerda que todo lo que retenemos es como el agua, las emociones son como el agua. El agua fluye, pero si tú la estancas en algún lugar, busca la salida, haz una gotera y de que encuentras salida, la encuentra es lo mismo con nuestras emociones si tú las retienes, entonces se genera como este líquido en tu cuerpo que estás reteniendo van a encontrar una salida y tanta retención en, el en, en tu cuerpo van a encontrar una salida y vas a generar, ahorita es un síntoma y después una enfermedad recuerda que las enfermedades vienen primero de un desequilibrio energético en donde hay algo que tu cuerpo te está manifestando de, hey, auxilio, aquí estoy yo escúchame Mírame, cuando no lo hacemos, entonces empiezan los síntomas. Después viene ya la enfermedad. ¿Ok? Ah, mi querida Cristalitas Nava, un saludo hermosa. Tengo dolor en la espalda alta en todo momento. Esa es pesadez. Estás cargando situaciones tanto de tu presente sin resolver y si te acabas de conectar ve este este programa desde el inicio porque les leí justamente lo de la espalda hoy traen todos dolor de espalda, ¿qué onda les mando un beso Sí, todo que ver Carly, mil gracias, gracias a ti preciosa, te mando muchos besos Miguelán, Miguel Ángel bueno, ya te puse ángel entonces es por algo gracias, gran tema gracias a ti Muchas gracias, mi querida Bere. Hola, riñones y garganta. La garganta tiene que ver con eh, todo lo que tienes por decir, por hablar y que no lo estás haciendo. Hay pensamientos y hay emociones que no estás dispuesta a hablar. ¿Por qué? Porque sientes que puedes lastimar a alguien, porque sientes dudas, porque te enjuicias, porque te criticas. A veces es que sentimos eso de los demás hacia nosotros y a veces solamente somos nosotros los que nos estamos enjuiciando y criticando y no permitimos eh, el, el poder soltar. ¿Se dan cuenta cómo justamente entraron las personas que tenían dolores de espalda y dolores en los riñones? Vere, si te acabas de conectar, ve nuevamente este programa porque les especifique todo el tema de riñones. Y si tienes algún tema en específico que quieras trabajar de los riñones, escríbeme. Te voy a dejar aquí mi teléfono para que puedas eh, contactarme, ¿OK? Entonces, el tema de los riñones, nada más te voy a decir rapidísimo, tiene que ver por completo que son la sede del miedo, ¿OK? Riñones es la sede del miedo. Y, pues, bueno, les quiero compartir que el 29 de octubre tenemos eh, un taller que se llama Los celos provienen de tu árbol. Entonces, el 29 de octubre, conéctate conmigo, vamos a hablar sobre... Las relaciones tóxicas sobre, sobre de dónde provienen los celos y si tiene algo que ver con nuestras relaciones de nuestra familia, cuáles son los patrones que heredamos de nuestra familia y que estamos replicando en nuestras relaciones. Es bien importante identificar... Eh, hasta dónde aguantar y cómo trabajar nuestros celos. Y no nada más hablo en relaciones tóxicas de los celos, sino también hay celos laborales, hay celos entre hermanos, hay celos entre, entre la familia. Entonces, yo creo que es un buen momento para trabajar este tema y poder identificar y sanar a nivel inconsciente lo que tiene que ver los celos. Porque los celos es una inseguridad, es el no sentirte suficiente. Y todo eso y mucho más lo vamos a trabajar el 29 de octubre. Tiene un costo de 499 pesos. Es nada. Es nada por lo que te vas a llevar de este taller. Entonces, escríbeme. Ahí te estoy dejando mi teléfono. Te voy a poner aquí, taller. Tus celos provienen de tu árbol. Y es el 29 de octubre costo 499 así que aparta tu lugar ok aparta tu lugar y tenemos para todas las chicas que quieran el eh, Supermujer o Gear Power, se pueden anotar, tenemos clases gratuitas vete a mi perfil en Conócete, en tribu Bota 4 también estamos subiendo información para que te anotes a este taller que está buenísimo tenemos la sesión gratuita que es la que está dando Veré y ya después te puedes inscribir al Gear Power y luego a Supermujer 360, así que no te lo pierdas, tenemos muchas cosas para ti, sígueme en mis redes sociales, dale like, comparte para que seamos más, y en Conócete tenemos los martes programa a las 4 de la tarde diferentes, ayer hablamos por ejemplo de temas aliment alimenticios eh, hoy miércoles a las 5 de la tarde me parece que va a estar Dani Tinajero hablando de astrología, pero no es la astrología normal, sino con coaching y con cabalá. entonces está muy interesante, estuvo preguntando sobre tus cartas astrales y estuvo dándoles el ascendente gratuitos hay muchos regalos, así que también este, anótate conéctate allá, dale like a la página para que puedas seguirnos y tengas regalos porque este mes, cada mes damos regalos y cada mes damos talleres para que puedas inscribirte, el del siguiente mes es para todas las mamis todos los papis todos los hijos que tenemos papás divorciados y todas las mamis y papis que están pasando o ya atravesaron un proceso de divorcio y el tema del siguiente mes es los hijos no se divorcian así que si tú has tenido una situación así si eres un hijo con padres divorciados o si eres una mami que te divorciaste, un papi que te divorciaste, muy buen tema para que te vengas a sanar a nivel inconsciente y paremos con esos patrones de conducta para que nuestras nuevas generaciones no repitan lo que nosotros ya repetimos, así que pues se nos acabó el programa mi querida Verito, yo sí lo quiero Carly, el taller te escribo el super mujer ya lo tomé está increíble, qué bueno Verito me da muchísimo gusto, te mando muchos besos, claro que sí, anota mi teléfono, inscríbete Puedes apartar tu lugar y pagar ese día, ¿vale? Entonces, les mando muchos besos. Que tengan un maravilloso día. Gracias por conectarse el día de hoy conmigo. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 12 del día para el o sea, siempre hablo de enfermedades, de síntomas y de nuestras emociones aquí en Bogotá 4 eh, y obviamente enfocado a lo que ustedes me preguntan. Así que si te acabas de conectar o lo estás viendo en retransmisión, este, escríbeme para que pueda yo darte la información de tu síntoma para el siguiente, el siguiente video. Algunas personas hasta me escriben en privado como de, oye, quiero que me, que me digas específicamente esto. Y con mucho gusto en el siguiente programa lo hacemos, ¿vale? Que tengan un maravilloso día. Sé que siguen conectados y me siguen viendo. Así que ya desconectense. Les mando muchos, muchos besos. Les dejo aquí el videíto de lo que tenemos en la semana en, en, en mi página, ¿vale? Besitos. Bonito día.